0: Tyylipuhetta-podcast kestävästä pukeutumisesta. Tyylillä on väliä. Tyylipuhetta-median missiona on oma tyyli. Se, että jokainen voisi oppia tuntemaan oman ainutlaatuisen tyylinsä. Mä olen Rönn-Syl, tässä tyylipuhetta-median matkan varrella ja mä oon kokeillut erilaisia teemoja ja Asioita, mutta silti mä oon aina palannut takaisin tähän ydinviestiin, oman tyylin tuntemiseen. Kaikkein syväluotaavin ja pitkäjänteisin vastuullinen vaateteko, joka me voidaan kuluttajina tehdä, on juuri oman tyylin vahvistaminen. Kun sä tiedät, mitä sä haluat ja tarvitset. Vaatte- vaatteiden osalta, mutta ehkä elämässä muutenkin, niin sun on helpompi kuluttaa hitaammin ja harkitummin. Arvostaa ja rakastaa vaatteita. Oma tyyli on niin suuri ilon asia. vateiden avulla me tehdään itseämme näkyväksi. Mä uskon, että juuri se on, miksi säkin kuuntelet tätä jaksoa. Sä haluat kenties vahvistaa sun oman tyylisin tuntemista. Ehkä saatut elämänvaiheessa, jossa sä haluaisit löytää sun oman tyylisi. Ehkä alun perinkin, ehkä uudelleen. Siihen me keskitytään tässä jaksossa. Mä kerron mun omasta tyylimatkasta ja parhaista oivalluksista ja vinkeistä, joita muuten on seitsemän kappaletta, niin sen varalta. Tervetuloa mukaan. Mun nimi on Elsa Hietanen. Mä tykkäsin jo lapsena sovittaa vaatteita. Mä tykkäsin olla mun vaatekaapin parissa ja, ja kokeilla erilaisia asuyhdistelmiä mun vapaa-ajalla. Silloin ei ollut puhelinta, jolla olisi voinut ottaa kuvan näistä asuista, niin kuin ehkä moni nykyään tekee. Silloin ei todella, todellakaan ollut mulla käytössä Some sometilejä ehkä parempi niin. Mutta mulla oli tämmöinen kirjoitettu lista kivoista asuista. Mä myöskin piirsin ja haaveilin erilaisista vaatteista, joista mä olin saanut jostain idean ja, ja joita mä ehkä kaipasin itselleni. Toisaalta ehkä ne oli myös semmoisia, joita, joita vain fiilisteli, joita koki, että tässä on jotain, jotain kaunista ja ihanaa. Mä oon siis ollut aina tosi kiinnostunut vaatteista. Mä oon ollut yhdeksänvuotias, kun on Ommellut itselleni ensimmäisen asukokonaisuuden. Se koostui hameesta ja tällaisesta bolerosta. Ja kankaana mulla oli sellainen valkoisella pohjalla olevia sinisiä kukkia. Tämmöinen kangas. Mun perheellä ei ole koskaan ollut mun lapsuudessa kauheasti ylimääräistä. Eli vaatteisiin ei ole ihan hirveästi... Niin, ollut ylimääräistä rahaa laittaa. Toisaalta mun perhe oli myös tosi käytännöllinen. Panostettiin esimerkiksi ulkoiluvaatteisiin ja urheiluvaatteisiin, mutta tämmöinen esteettisyys ei ole ehkä erityisen korkea arvo. Vaatteita oli, oli tarpeeksi, mutta ne oli hyvin tällä, tällä tavalla niin käytäntöjä ja, ja, ja niin, käytännön käyttötarpeet. Edellä hankittu. Ja ehkä tästä tämmöisestä niin kuin, äh, minkälaiseen kuluttamiseen tottui, mitä oppi ehkä omassa lapsuudessaan arvostamaan, toisaalta se semmoinen suuri palo ja kiinnostus vaatteita kohtaan, äh, ehkä tämmöinen tietynlainen äh, ehkä kohtuullisuus, mitä, mitä silloin jo, jo pidin tärkeänä, niin, niin kiinnostuin jo hyvin varhain tosi paljon Mä tajusin, että sieltä mä voisin löytää enemmän mahdollisuuksia vaatteiden parissa halvemmalla. Mä myöskin tuunasin ä, silloin vahteita hyvin paljon. Käytin <tiedot laajusmuksia> tota, farkkutakkeja kloori, klooripesussa ja mitä kaikkea. Ä, myöskin ompeluharrastus jatkui sieltä lapsuudesta myös, myös oikeastaan ihan tähän päivään asti. Hauskaa on, että tämmöiset ekologiset arvot, esimerkiksi vaikka tähän käytettynä vaateiden ostamiseen, on tullut vasta paljon myöhemmin matkaan mukaan. Ensimmäinen vinkki, jonka mä sulle annan tämmöiseen oman tyylin vahvistamiseen, ensimmäinen vinkki sun omalle tyylimatkalle on, että vietä aikaa sun oman vaatekaapin parissa, niin kuin mä jo silloin, silloin lapsena Otin niitä vaatteita sieltä vaatekaapista, sovitin ylle. Äh, mä opin sillä tavalla tuntemaan mun omaa vaatekaappia. Mä itse edelleen tykkään soveltaa tämmöistä oman, oman vaatekaapin fiilistelyä. Äh, usein silloin, kun mä viedän tämmöistä oman vaatekaapin shoppailupäivää. Eli, eli shoppailen omia vaatekaappeja <tämmönti> tai oma, omia vaatteita omasta vaatekaapista. Ja... Sitä kautta, että sä tutustut sun omaan vaatekaappiin, sun omiin vaatteisiinsa opit tuntemaan, mitä on sulle mukavat vaatteet, miltä ne tuntuu ja miltä ne näyttää. Teininen mä seurasin aika paljon blogeja. Mä itsekin kirjoitin omaa blogia aikanaan. Parasta blogeessa oli sisältö ja asukuvat. Ja me lähdetäänkin terkkuja tässä kohtaa ainakin Reetta Pellikalle ja Fashion Statement-blogille. Myöskin Janni Eharin Ehaari, Just My Imagination-blogille ja Sara Vannisen Tickle Your Fancy-blogille. Myöskin Krista Könösen blogille. Ja varmasti monelle monelle muullekin. En tiedä ehkä olet saattanut aikoinaan lukea samoja blogeja. Vlogit oli valtavan suuri ja tärkeä, inspiroitumisen lähde. Ää, mä en muista, milloin se tapahtui, mutta merkittävää oli tietysti myös, kun ää, aloitin käyttämään Pinterestiä. Myöskin nämä muut some, alustat on tuonut sen tyyli inspiraation yhä helpommin saavutettavaksi ja lähemmäksi sitä omaa arkea. Ja tiedätkin ehkä, että, että Pinterestiä käytän hyvin paljon työkalunen tässä oman, oman tyylin rakentamisen ja selkeyttämisen prosessissa. Mun toinen vinkki sun omalle tyylimatkalle on kerää ja tutki erilaista pukeutumisen inspiraatiota. Sen avulla sä opit näkemään, että millainen tyyli suhun vetoaa. Ja kun sä yhdistät tämän tämmöisen inspiraation kuratoinnin sulle mieleiseksi siihen, että et, kuten vinkissä yksi mä sanoin, kokeile vaatteita, opit tuntemaan mikä sulle sopii, mikä pukee sua, niin se saat aikaan tosi vahvan käsityksen sun oman tyylin suuntaviivoista. Eli se, että et, miltä näyttää sulle mieluisa tyyli, miltä se tuntuu, mitä se voisi käytännössä vaatteiden kautta olla, niin niin se on on voimakas yhdistelmä siihen, että että se oma tyyli alkaa hahmottua yhä selkeämmäksi. Jostain syystä lukioaikoina kommentointi meidän kaveriporukassa kohdistui tosi paljon vaatteisiin. Mä olin silloin ahkera ompelija ja vaatettuunailija, kuten tuli jo sanottua. Ja, ja vaatekaapiin syntyi uusia vaatteita, ehkä vähän nopeammin kuin mun kavereilla. Ja mä aloin aika voimakkaasti nolostumaan siitä, että, että vaatteiden kommentointi ää, kuului usein niin, että onko toi vaate uusi tai, tai onko, onko toi hame uusi. Sen sijaan, että olisin esimerkiksi kuullut, että, että toi sopii sulle tosi hyvin. Eli se, että, että pointattiin se, että onko yllä jotain uutta, oli se sitten käytettynä ostettua tai, tai itse ommeltua, niin, niin se sai, sai mut jostain syystä nolostumaa. Ja se on toisaalta ehkä, nyt kun jälkeenpäin ajattelen, niin ehkä ihan hyväkin asia. Eihän se ole luonnollinen tila, että meillä olisi koko ajan uusia vaatteita, mutta mut tämä on vaan jättänyt semmosen kiinnostavan ehkä jäljen, jäljen muhun, että en, ää, en liian paljon tykkää siitä, että et omat vaatteet jollain tavalla herättää huomion. Sä voit olla tässä myös, ää, tai niin kuin ajatella tästä eri tavalla, mutta, mutta itse huomaan ja tunnistan itseni tällaisesta ajatuksesta. Ja totta kai varsinkin silloin nuorempani sitä etsi itseään hyvin paljon, kuten kaikki muutkin sen ikäiset. Ja sitten tämmöinen kommentointi oli siihen aikaan tietysti paljon, tai oma ikä oli sellainen, että oli paljon herkempi ottamaan, ottamaan siitä vaikutteita, mitä muut sanoja ja ajattelee. Ja, ää, lukion jälkeen, varsinkin vaihtovuoden aikana ja sitten kun muutin Rovaniemelle opintojen perässä, niin tämä tämmöinen itsensä etsiminen omien vaatteiden kautta voimistui. Mulla ei koskaan ollut mitään kauhean vahvoja tyylikokeiluita ää, tai erilaisia tyylisuuntauksia, mutta tämä kun opintojen perässä muutin toiselle paikkakunnalle. Mussa tuli vaatealan muodin opiskelija ja haluan pohtia, että miten sellainen henkilö oikein pukeutuu. Eihän mä ole koskaan erityisesti seurannut muotia. No, pitäisikö mun alkaa seurata muotia? Kun mä kuulin kerran mun opis- opiskelukaverin käyttävän lausetta, että no Elsallahan on niin selkeä tyyli, niin jotain mussa liikahti. Mä olin no ehkä kulkenut jonkin matkaa tämmöistä itseni etsimistä vaatteiden vaatteiden kanssa, mutta se oli alkanut näkyä ulospäin jo selkeämpänä kuin mitä mä itse koin Koin omasta tyylistäni ja pukeutumisestani. Me päästään tästä kolmanteen vinkkiin, jonka mä haluan sulle sanoa, ja varsinkin pohjaten tähän tämmöiseen kysymykseen, että no pitäisikö sitten muotia seurata? Pitäisikö olla käröillä siitä, että mikä on nyt in? Mä sanoisin, että ei. Seuraa sun omaa tyyliä, älä trendejä. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että poimi trendeistä. Eli siitä, mitä käytännössä me tällä hetkellä nähdään olevan pinnalla, niin poimi sieltä vaan ne, jotka sä voit nähdä sun omassa tyylimatkassa mukana pidemmän aikaa, ehkä seuraavana vuonna, sitä seuraavana vuonna. Jos me seurataan vaan muotia, niin me saadaan joutua aika solmuun itsemme ilmaisun kanssa. Tietysti tämmöiseen, jos vain mennään muodin tahdin mukana, niin, niin puhutaan myöskin, tai tulee hyvin ää, niin kuin, Relevantiksi puhua liikakulutuksen ongelmasta sekä myöskin liiasta rahan menosta. Eli joo, tämä on ehkä yksi tämän jakson olennaisimmista vinkkeistä. Seuraa omaa tyyliä, älä trendejä. Tosiaan, minä omat kipuiluni kipuilin tämän muodin asian kanssa. Kun en silloin tiennyt, enkä muuten tiedä edelleenkään muodista tai maailman, vaikka muotitaloista, muotinäytöksistä. En siis tiedä paljoakaan. Ehkä mä oon vähitellen löytänyt sen asian kanssa rauhan. Mitäpä sitä tyylin asiantuntija sen hetken trendituntemuksella tekisikään? No, ehkä vähän tekisi. <lacht> Eletäänhän me aina tätä aikaa, johon vaikuttaa tämän ajan. Mutta you got the point. Tyyli on yksilön pukeutumisen kannalta kuitenkin olennaisempaa kuin ohimenevät trendit. Ja kun me ajatellaan vaatteita, niin nehän on vain irtonaisia, yksinäisiä vaatekappaleita ennen kuin ne puetaan asuiksi, ennen kuin ne otetaan osaksi jonkun tyylitarinaa. Mä kuulen usein, että, että pukeutumisen haasteet liittyy juuri itselle sopivien vaatteiden löytämiseen ja asujen koostamiseen. Tästä tulemme neljänteen vinkkiin. Rakenna sun oman tyylin uniformut. Uniformu on luottoasu, joka toimii sun omassa arjessa. Jos sun arjessa on monia erilaisia tilanteita, niin sä tarvitset useita erilaisia tai eri tilanteisiin sopivia sun oman tyylin uniformuja. Sun oma tyyli siis jalkautuu ja konkretisoituu asukokonaisuuksiksi. Vaatekaappikin saattaa tuntua vain valikoimalta vaatteita. Ennen kuin sieltä alkaa ää, osaamaan muodostaa niitä sun tyylin kannalta olennaisia ja sun tyylin toimivia asukokonaisuuksia. Yhdenkin vaatteen te tiedätte ajatellaan vaikka vaikka valkoista kauluspaitaa, no tämä ehkä vähän tylsä esimerkki, ajatellaan, ajatellaan vaikka, vaikka tämmöisiä mom jeansia, kuinka monella eri tavalla tietyn mallinen farkku voidaan pukea. Se voidaan pukea ää, hyvinkin klassisesti, se voidaan pukea hyvin tällai, ää, myöskin runsaasti ja, ja rönsyävästi, se voidaan pukea hyvin, hyvin vaikka sporttisesti. Mun omia Uniformuja. Olette varmaan tämän monta kertaa kuulleet. Mun omat uniformut on esimerkiksi kauluspaita ja sinne trikopaita alle ja suorat housut, myöskin blazeri ja vaikkapa tee-paita ja farkut on myöskin yksi mun oman tyylin uniformu. Kun sulla on vahvat uniformut, joista muuten lisää jaksossa 29, niin asukriisiä ei käytännössä enää ole. Hetkittäisiä pukeutumispulmia totta kai tulee ja menee, mutta mä väitän, että enää koskaan sun ei tarvitse kiskoa kaikkia vaatteita alas sun vaatekaapista tai lähteä kotoa tuntien, tuntien sun olos kamalaksi niissä vaatteissa, jotka sä oot valinnut. Ehkä me ollaan kaikki oltu siinä joskus ja tuntuu vaan, että mikään ei sovi yhteen. Jos löydät itsesi näistä skenaarioista, jos tuntuu, että sä et tiedä, miten sä voisit saada sun vaatekaapista tai ylipäätään erilaista vaatteista sulle toimivan asukokonaisuuden, missä sä voisit löytää sulle itsellesi täydellisiä vaatteita, miten sä rakentaisit ihania sun näköisiä arjen arjen asukokonaisuuksia, tai esimerkiksi jos sun elämä tai vartalo on muuttunut ja muutoksia pitää tehdä ehkä sun koko vaatekaappiin, niin mä haluan auttaa sua. Mä oon konseptoinut palveluita tähän avuksi. Tyylin yksilövalmennuksessa sä pääset yksin mun kanssa selkeyttämään ja kirkastamaan sun omaa tyyliä. Tyyli-workshopeissa taas sä saat ryhmän tukea pukeutumisen haasteisiin mun ohjauksella. Näistä lisää sä löydät tyylipuhetta median verkkokaupasta kautta kauppa Mun omalla tyylimatkalla on ollut, no ehkä on ollut useitakin, mutta ainakin yksi rehellinen peiliin katsomisen paikka. Rehellinen peilin katsomisen paikka siinä mielessä, että mä ymmärsin olla itselleni yhä rehellisempi mun omista vaaterutiineista. Eletään aikaa kun mä olin jo hyvin tietoinen mun tyyliuniformoista. Myöskin Tämä inspiraatio tämä minun tyyliin ja pukeutumiseen liittyen esimerkiksi erilaisissa moodboardeissa siellä Pinterestissä, niin alko olla jo hyvin, hyvin niin kuin rajattua tietyn näköistä tyyliä. Näissä moodboardeissa alkoi näkyä tosi yksinkertaista ja hillittyä väriskaalaa muotokieltä Iso- ja skandinaavisen minimalistisia linjoja, ehkä vähän maskuliinisiakin. Siellä alkoi näkyä tasaisia väripintoja, luonnollisia materiaaleja. Mä aloin näihin aikoihin myöskin tykästyä sanaan japandi, eli japanilais-skandinaaviseen tyyliin. Mä ihastuin funktionaaliseen muotoilusuuntaan, tutummin funkkikseen. Eli alkoi olla jo aika hyvä käsitys siitä, että Että minkälaiset vaatteet käytännössä, kun mä puen ne ne ylle uniformuiksi, niin minkälaiset vaatteet tuntuu mulle omalta, mulle mukavalta. Myöskin tämä visuaalinen inspiraatio, mistä mä pidän, niin alkoi olla selkeä. Mutta, nyt seuraa suuri, mutta mun vaatekaappi ei vastannut sitä tyyliä. Mun päivittäiset asuvalinnatkaan ei todellisuudessa vastannut sitä. Ja siksi käytännössä sekä päivittäisessä pukeutumisessa että myöskin vaatehankinnoissa, jota mä silloin tein, mä noudatin tätä mun vaatekaapin todellisuutta. En sitä todellisuutta ja sitä konseptia siitä mun tyylistä, mitä ihan oikeasti mä sen halunnut mun tyylin olevan. Eli mä en ollut menossa kohti, Mun ihanne Mä olin aika tämmöisessä ehkä sekavassa tilanteessa. Mä olin ehkä jopa tämmöisessä pienessä <hah> ehkä itsepetoksessa tai valheessa siitä, että kuinka selkeä ja kuinka hyvin kuratoitu mun tyyli oikeastaan mulle on. Mun vaatekaapissa oli siihen aikaan poluesteripaitoja, jotka tuntui, siis henkilöohtainen mieleminen, mutta ne tuntui inhottavalta päällä. Ne liimautuivat vasten kroppaan. Siellä oli kuviollisia mekkoja ja hameita, jos mun tyyliä yhtään tiedät, niin nykyisin aika harvoin niitä mun ylläni näkee, mutta silloin silloin niitä oli. Siellä oli jopa kirkkaan oranssi pusero. Siinä oli kyllä ihan kiva malli, mutta, mutta väri ei ollut semmoinen, mitä olisi esimerkiksi voinut löytää niistä mun tyylimoodboardista. Tämä seuraava vinkki ei ole aiemmin juuri ollut mukana mun oman tyylin tai oman tyylin tuntemisen ohjeistuksissa, mitä on teille monessa kanavassa monessa kohtaa antanut, mutta ää, nyt mä voin mun minimalistisen vaatekaapitutkimuksen valossa todeta viidenneksi vinkiksi, että karsi sun vaatekaappia. Karsi sun vaatekaappia. Oon rehellinen sulle itsellesi sun omasta ihannetyylistä. Sä voit tehdä tämän karsinnan siirtämällä ensin osan sun vaatteesta syrjään. Ja se voikin tosi monessa kohtaa olla fiksumpi tapa edetä. Eli sä otat tauon sun vaatekaapeista, sä annat itsellesi lisää aikaa harkita, että mitä sä todella haluat lopullisesti heittää pois. En nimittäin ole halunnut aiemmin rohkaista siihen, että kaikki vaan kerralla heti pois, pois silmistä, pois mielestä. Koska jos sen tekee liian rajusti ja sun oma tyyli ja sen selkeytyminen ei ole vielä kovin pitkällä, niin voi olla, että se vaatekaappi joutuu sellaiseen, sellaiseen limpoon, jossa sen läpi vaan kulkee tosi paljon vaatteita, sä ikään kuin siihen ostamiseen ja karsimisen kierteeseen. Eli siksi voi olla hyvä siirtää niitä hetkeksi sivuun ja sitten tehdä rauhassa sitä harkintaa, että mistä haluaa lopu- lopullisesti luopua. Jos sä oot äh, ehkä tottuneempi vaatekaapin karsia, jos, jos tiedät, että sun, sun kulutustottumukset, tavallaan ostotottumukset ei siitä, äh, tai että ne on hyvin maltilliset, niin, niin silloin esimerkiksi voit sit jo Miettiä, että voisitko suoraa, suoraa karsia vaatekaapistasi vaatteita pois. Kun mä tein mun oman sadan päivän poistojakson, jolloin mä poistin mun vaatekaapista yhden vaatteen päivässä ja siirsin sivuun odottamaan säilytyslaatikoihin, niin mä annoin ensimmäisen kerran mulle itselleni luvan keskittyä mun lempivaatteisiin. Mä annoin itselleni luvan irrottautua niistä mun vaatekaapin täyttövaatteista, jotka ei, ei ollut mulle niitä kaikkein mieluisempia. Totta kai siis, kuten me tiedetään, mä menin hetkellisesti tämmöisen ihan äärimmäiseen minimalismiin ja mun vaatekaapissa oli no, parhaimmillaan tai pahimmillaan tämän tutkimuksen Aikana vain kahdeksan vaatetta. Mä en suosittele sitä, mutta matkan varrella mä aloin nähdä, että miten oma kokemus omasta vaatekaapista ja tyylistä muuttui, kun vaatekaappia karsi pienemmäksi. Mä nautin mun pukeutumista, mun vaatteista ihan uudella tavalla. Mä nautin itsestäni mun omissa vaatteissa ihan uudella tavalla. Ja tämän tutkimusjakson jälkeen mä tein sitten tämmöistä lopullista todellista karsintaa mun vaatekaapista tai vaatekaapissa. Ja lopulta mun vaatekaappi tuli puolet pienemmäksi. Kuten mä sanoin, että mä olin pelännyt, että se johtaisi vain kuluttamisen kiihtymiseen, mutta niin ei käynytkään. Mun vaatekaapissa tämän prosessin jälkeen mä sain nähdä, että mun vaatekaapissa oli oikeasti jo mun tyylin mukaisia vaatteita. Mun vaatekaapissa oli jo mun lempivaatteita. Mutta mun vaatekaapissa oli niiden lisäksi myös kaikenlaista kuonaa. Siksi mä olin ajatellut, että täydellinen vaatekaapi ei olisi mahdollinen tila. Että ei olisi mahdollista, että vaatekaappi koostuisi vain omista lempivaatteista. Nyt mä oon saanut nähdä, että se todella on mahdollista. Ja tässä tilassa, jossa vaatekaapissa on vain niitä vaatteita, jotka todella vastaa sitä mielikuvaa siitä mun, mun näköisestä tyylistä, mun tyylistä, niin alkoi olla myös helpompi nähdä ne todelliset puutteet vaatekaapissa. Esimerkiksi vaikka täydellisten suorien housujen puute tai, tai perustrikoiden puute. Ei niin, että, että mä olisin enää mennyt ää, vaikka kirppareille ja, ja vaan ostanut, koska jotain kivaa tuli vastaan. Jotain semmoista, jossa oli kiva materiaali, kiva väri, kiva, kiva jotain, ää, mutta jotain mä en oikeasti olisi tarvinnut ja halunnut, joka ei oikeasti olisi vienyt muun lähemmäs sitä mun ihana tyyliä, vaan se olisi vaan ollut sitä, siitä täytettää tästä kuonaa sinne mun vaatekaappiin. Eli kun alkoi olla helpommin nähdä se, että mitä oikeasti mä haluan ja kaipaan tähän mun vaatekaappiin, tähän mun valikoimaan, tähän mun mallistoon, mikä mulla on mun vaatekaapissa, tähän puvustoon, niin päästään vinkkiin numero kuusi. Mä aloin hyödyntämään tämmöistä ostoslista työkalua, eli... Suakin rohkaisen, luo ostoslista niistä tarpeista, joita sä huomaat sun vaatekaapissa. ole aika spesifi. Esimerkiksi sulla voisi lukea, että... Tai esimerkiksi yksi viimeisimmistä tarpeista, jonka mä oon saanut mun vaatekaappiin täytettyä, on mulla luki mun ostoslistassa, että tummanharmaa harmaa blazeri. Ja mä halusin sen semmoisena semihyvin istuvana. Mä halusin sen suoramallisena ja, ja mä löysin semmosen. Pitkän etsinnän jälkeen mä todella löysin semmosen äh, käytettynä. Joten rohkaisenkin rohkaisinkin ole oh, kärsivällinen etsimään täydellistä versiota. Täydellinen voi olla ehkä aika raflaava äh, sana, mutta sä ehkä saat pointista kiinni. Eli, eli älä Tyydy siihen ihan kivaan tai, tai melkein hyvään. Ja rohkaisen sua myös panostamaan aina vaatteiden laatuun niin paljon kuin voit. Ja yleensä se on ehkä budjetista kiinni äh, tai siitä, että miten, miten pitkään ja hartaasti vitsii käytettynä etsiä. Mutta, mutta rohkaisen se tuottaa niin paljon enemmän sulle iloa, sillä on enemmän jälleenmyyntiarvoa, kun, kun uskaltaa panostaa vaatteiden laatuun. Mä en ole itse edelleenkään ehkä ihan, ihan täydellinen ostoslistan käyttäjä, mutta mä kehityn siinä koko ajan ja koko ajan tulee vähemmän ostoksia tehtyä mun ostoslistan ulkopuolelta. Ei sillä, että mun ostoslistassa olisi vaan niin paljon <lopuhtia> pointteja tai paljon, paljon hankittavia, niin sit tavallaan kaikki mahdolliset hankinnat vaan löytyy siitä, vaan mä oon tullut aika tarkaksi siitä, että mitä mä, tole, todella mitä mä todella haluan mun vaatekaappiin, mitä mun vaatekaappi, ehkä jos näin haluu ilmaista, niin mitä se ansaitsee. Ja miten mä tiedän tämän, että, että mä oon tehnyt harkitumpia hankintoja. Mä kirjaan nyt kolmatta vuotta ylös kaikki mun vaatehankinnat ja joka vuosi ostettujen vaatteiden määrä on laskenut, mistä mä oon tosi, tosi, tosi iloinen. Se ehkä kertoo monestakin asiasta, esimerkiksi siitä, että tämä tyyli selkeyntyy, siitä, että oppii harkitsemaan, harkitsemaan vaatte, vaatehankintoja paremmin. Ehkä se kertoo myös siitä, että, että, että mä voin kokea ja koen, että, että mä pärjään tosi hyvin näillä, näillä mitä mä jo omistan. Näidenkin kuuden vaiheen jälkeen voi olla, että päivittäinen asujen valinta jollain tavalla tökkii, jollain tavalla ei, ei toimi. Ja se voi johtua siitä, no se voi johtua tietysti myös siitä, että sä et ole vielä löytänyt niitä sun tyyliin sopivia sun tarvitsemia vaatteita, mutta useimmiten Mä väittäisin, että se johtuu edelleen siitä, että, että sulla on liikaa vaihtoehtoja esillä. Se, että meillä on liikaa vaihtoehtoja josta tehdästä päivittäistä asujen valintaa, niin, niin se vaikeuttaa, vaikeuttaa sitä päätöksentekoa. Öö, joo. Ja siihen voi auttaa, tullaan seitsemänteen vinkkiin, siihen voi auttaa minimalistinen kapselivaatekaappi, tai ainakin tämän metodin kokeileminen. Tästä olen puhunut lisää jaksossa 46, mutta kerron sulle lyhyesti, että miten käytännössä mä sitä toteutan. Eli mulla on kerralla 24 sisäkäyttöistä arkivaatetta esillä. Se ei ole mihinkään kiveen hakattu eikä seinään kirjoitettu lukumäärä, mutta noin 24 neljä vaatetta. Tosiaan on kerralla mun vaatekaapissa esillä. Ää ja nää, niinku pienempi valikoima vaatteita on se, mitä tarkoittaa vaatekaappi. Ja mun kapseli on käytössä aina kuukaudesta, parin kuukauteen. Se riippuu ehkä vähän siitä, että mitä mun elämässä on silloin meneillään. Ja mä huomaan semmoisen kaipuun sille kapselin vaihtamiselle siinä, kun semmoinen päivittäinen pukeutumisen ilo ja inspiraatio ehkä alkaa vähän rakoille ehkä tulee semmoinen kyllästymisen tunne ja kaipuu johonkin uuteen. Ja kyse ei ole siitä, että minä oikeasti tarvitsisin uusia vaatteita, vaan minä haluan vain kokea pientä vaihtelua. Tämä erittäin hyvin sopii tosiaan siis ihmisille, joilla on semmoista taipumusta vaihtelun kaipuuseen. Kun tämä vaihtelun kaipu iskee, niin Vietän oman vaatekaappini shoppailupäivän, jossa, jossa rakennan uudelleen tämän 24 vaatteen kapselivaatekaappini. Osan siirrän siis sivuun, osan otan äh, jälleen esille. Äh, mä huollan vaatteet hyvin tässä kohtaa ja, ja äh, fiilistelen mun kausiuniformuja. Mä, äh, mä fiilistelen sitä väripalettia, ehkä sitä, että et mikä vuoden aika on, mitä mulla elämässä on sillä hetkellä tiedossa ja suunnitteilla. Se on, se on tosi kokonaisvaltainen, ihana prosessi, mistä tykkään tosi paljon. Ja mä oon huomannut, että tämä minimalistinen kapselivaatekaappi, se ei ole ainoastaan helpottanut pukeutumista päivittäin. Eli sitä, että mitä mä käytännössä <kutun> kunnankin päivänä puen ja valitsen pukea ylleni, vaan se on auttanut minua ymmärtämään mun omaa tyyliä vielä syvemmin. Mitkä on niitä mun tyylin, mitkä on niitä sun tyylin kannalta olennaisimpia avainvaatteita? Eli, eli niitä, niitä kaikkein sun tyylin kannalta tärkeimpiä vaatekappaleita. Myöskin auttaa ymmärtämään sitä, että millä perusvaatteilla sä täydennet sun asuja ja vaatekaappia. Kolmantena, sun näkemys selkeytyy siitä, että et Mitkä vaatteet tehostaa sun tyyliä? Eli mun tyylissä esimerkiksi avainvaatteita on suorat houset ja kauluspaidat. Mun perusvaatteita on tämmöiset perustrikoot, t ja poolot. Myöskin farkut on mulle perusvaate. Ja mun vaatekaappia tehostaa blazerit ja esimerkiksi tämmöiset midi hameet ja mekot. Tässä vaiheessa mä oon mun... Omalla tyylimatkalla tällä hetkellä, mutta mä tiedän, että tämä ei ole päätepiste. On mitään valhe sanaa, että tyyli olisi ikuinen. Tyyli muuttuu, kun me ihmisinä muututaan, kun meidän elämä muuttuu. Ja mä tiedän, että myös mun tyyli tulee varmasti tästä vielä kehittymään. Ei ehkä radikaalisti muuttumaan, mutta, mutta muuntumaan. Se on jo muuttunut. Esimerkiksi siitä, kun mulle sanottiin kuusi vuotta sitten, että et, no, sullahan on niin selkeä tyyli. Ja se on ok. Kun tämmöiset tyylityökalut on hallussa, mistä me ollaan nyt tämänkin jakson aikana jo puhuttu, niin, tai mä olen puhunut, <laughs> niin myöskään se muutos ei tunnu niin mahdottomalta kohdata. Eli kun sä tiedät, että et, miten sä saat sun tyylin Haltuun tai, tai saat siitä jälleen kirkastettua, jos, jos ehkä jonkinlaista kuonaa alkaa vaatekaapiin kerääntyä, tai jos se elämä, elämä tosiaan muuttuu, jos sä muutut. Vaatekaapin ei useassa, useissakaan tapauksissa tarvitse välttämättä mennä edes kokonaan uusiksi, vaan se semmoinen asenne ja ehkä tapa, millä tavalla sä sun vaatteita yhdistelet ja käsittelet, niin, niin siihen voi olla. Joissain tilanteissa vain tarve, tarve tehdä muutoksia. Joskus taas voi olla, että et kohtaa tilanteen, jossa vaatekaappia täytyy päivittää suuremminkin. Mutta sä, sä tiedät, että miten sä olet joskus saanut sun tyyliä selkeytettyä. Kenties moodboard, äh, inspiraatio työskentelyn kautta vaatteita sovittamalla. Äh, Uniformoja rakentamalla, minimalistisesta sitä kapselivaatekaappia kokeilemalla, niin sä pystyt saada sun tyyli myös uudestaan haltuun. Tyyli on niin valtavan tärkeä asia. Vaatteet on lähimpänä meitä lähes koko ajan. Ne on, osa, ne on se osa, jonka ihmiset meistä ensimmäisenä näkee. Jos ajatellaan myöskin niin isommassa mittakaavassa vaateteollisuutta, niin... Se on merkittävä työllistäjä, mutta myös saastuttaja monella tavalla, kuten ehkä tiedättekin. Joten näiden kaikkien tyylipuheiden jälkeen, jos kuka tahansa vielä uskaltaa sanoa, että vaatteet on vain pinnallista hömpötystä, niin höpö höpö. Yhden asiakkaan kanssa me viime aikoina saatiin molemmilta jopa kyyneleet vierähtämään, kun me lähdettiin hänen tyyliä selkeyttämään. Tyyli ja pukeutuminen on olennainen osa sitä, kuka mä oon, kuka sä oot. Ja mä todella toivon, että näistä vaiheista sekä vinkkeistä sä saat tukea sun omalle tyylimatkallesi, minkälaisessa vaiheessa sä tällä hetkellä sitten sillä oletkin. Hei tyylipuhetta podcastin Ihana kuuntelija. Tämä oli nyt toisen kauden viimeinen jakso. Mä jään pienelle podcast-tauolle. Mä jään keräilemään ideoita ja yhteistyökumppaneita ja voimia kolmatta podikautta varten. Kiitos tuhannesti, että sä oot ollut matkassa mukana. Ja tarinahan jatkuu myös tällä välin. Se jatkuu valmennusten, se jatkuu workshoppien ja koulutusten sekä verkoartikkelien sekä Instagram-sisällön muodossa kuulemisiin.